0: Jag låg naken på ett golv i ett hostelrum i Indonesien. Jag spydde handfatet medan jag satt på toan och pissade ur röven. Jag låg naken på ett golv i ett billigt hostelrum i Indonesien. Filten jag låg på var genomblött. Det var som att jag hade klivit ut från duschen. Svetten ran längs min kropp. Svetten som kändes som om att... Eller det kändes som om att huden brann. En brand som kändes som att den kom inifrån. Och som multiplicerades med Min solbränna Och det här var någonting jag gjort Under det senaste dygnet Alltså att jag legat på en svettig filt På ett billigt hotellrum I Indonesien Och jag kommer ihåg att jag svettade så mycket och jag mådde så dåligt för att jag hade både fått solsting men även hade jag fått magsjuka. Så jag hade fått båda dem samtidigt. Så om du någonsin haft solsting så vet du att det kan vara som att ha en väldigt hög feber, en extremt hög feber. Så du svettas något helt absurt mycket. Och alla vet hur jobbigt det är om feber. Men blandat med magsjuka så blir det inte bara att du svettas att du förlorar vätska genom att du svettas utan allt, allt jag stoppade i mig under den här tiden, under, den här, under de här dagarna, kom ut. Alltså det kom upp lika snabbt som jag tog i mig det i stort sett. Så jag fick inte behålla så mycket i mig. Utan jag låg där i, på rygg och försökte andas. Medans, försökte andas lugnt, ska jag säga. Medan min kropp skrek efter vatten. Det skrek efter näring. Det skrek efter liksom att kyla ner mig. Men inget av det här var möjligt- och om jag skulle säga att jag inte var orolig så skulle jag, skulle jag ljuga för det var jag. Jag var orolig under den här stunden. För jag visste inte riktigt vad det var, utan jag antog att det var, ja men jag har, jag har solsting och, och jag blev magsjuk samtidigt. Och det här pågick under, under, jag tror det var under två dagar, så i stort sett låg jag och kollade upp effekten i, i taket. Och allt jag åt och allting jag drack kom liksom ut antingen ur munnen eller ur andra ändan. Och ibland kom det ut ur båda samtidigt. Så jag, liksom, så jag fick sitta på tåan samtidigt som jag hängde mig över handfatet. Och det här är ju någonting som så här, när man tänker resor, då tänker man glädje, då tänker man tillfredsställelse, då tänker man så här, uppleva fina platser, då tänker man, alltså alla de här fina bilderna som folk delar med sig av på resor, alltså det här är inte en av dem, det här är inte en av de här fina bilderna, det här är inte en av de här underbara stunderna, utan den här stunden var liksom, alltså den var fruktansvärd. Den var fruktansvärd, för jag visste inte heller när det skulle ta slut. Och det är det här som är så jävla spännande med en resa. För en resa, en, om det är på en längre resa, så kan det vara fantastisk. Den kan vara utmanande. Den kan vara liksom underbar. Samtidigt som ni kan vara rent och sagt skit också. Och det här var det ordagrant skit. Men oftast det vi lägger upp på sociala medier. Speciellt sociala medier Det är vinklat Alltså någonting sånt här skulle aldrig någon lägga upp På sociala medier Och lägga ut på Instagram Att jag sitter och spyr och skiter samtidigt För att jag är så dålig i magen Och för att jag har fått solsting, Och för att jag är på ett billigt hostel i Indonesien Alltså det är ingenting som folk lägger upp Det är ingenting man vill dela med sig av utan det man lägger upp är den perfekta strandbilden. Den perfekta bilden på mig och den här människan. Den perfekta bilden på den perfekta relationen. Som alla vet är fake. Så det här med sociala medier. Och specifikt Facebook och Instagram. Är ju allt som visas är vinklat. Allt som visas är vinklat. För du kan göra så mycket med ett foto. Du kan göra så mycket med ett foto eller en bild. Alltså ur hur du filmar. Och varför det är vinklat? Det är så här: ja, men det, det är vinklat på grund av att båda de här medierna och alla andra medier har policies. Du kan inte och får inte lägga upp vad du vill. Du får inte posta vad du vill. En annan anledning varför saker blir vinklade på medier är vårt bekräftelsebehov av att hela tiden vilja ha mer. Vill jag ha mer likes, vill jag ha mer views, vill jag ha mer kommentarer, vill jag ha mer delningar. Så vi vinklar vad vi lägger upp själva för att få mer bekräftelse som i stort sett är ett stort svart hål. Ju mer, matar, ju mer du matar det desto mer vill du ha och desto mer vill det ha. Det är även vinklat för att vi är bekväma. Alltså människan är bekväm i att vara bekväm. Det vill säga, du vill inte lägga upp vad som helst. För att det kan orsaka en osäkerhet inom dig. Det kan få dig att uppleva hjärnspöken. Så du vill inte lägga upp vad som helst. Och speciellt inte när det enda du ser är hur fantastiskt allting är. Och det är även vinklat för att vi inte vill uppleva, återigen, psykologisk smärta. Och det är vinklat för att det finns någon osynlig tävling där vi ska få så mycket like, så mycket kommentarer och så mycket delningar som möjligt. Så allt, eller det mesta ska jag säga, vi ser på sociala medier är i stort sett en... Det är som du ser någonting framifrån. Du ser inte från sidan, du ser inte bakifrån, du ser inte från andra. Du ser inte 360 grader utan det enda du ser det är så. Det är det du ser. Och beroende på vilket filter man har lagt på så kanske inte ens alls är det här du ser. Utan de här valkarna det ser du inte. För det har man liksom redigerat bort. Och några problem Med de här vinklingarna Och med egentligen de här medierna De här medierna måste vi förstå De är, de är skapade för att vi, vi ska bli så beroende av dem som möjligt Alltså det är deras syfte Ju mer beroende vi blir av dem Desto mer kommer vi spendera på dem Alltså i tid Desto mer tid vi spenderar på dem Desto mer företag kommer kunna annonsera på dem och det måste vi förstå. Alltså de är byggda för att suga in oss och för att vi ska använda dem. Och några problem med en sån här vinkling som jag ser. Det är att den här externa, externa bekräftelsen vi har jagat i alla tider för att vi vill passa in en flock. Alltså den blir, för, den blir liksom förstärkt. Och vi har ett behov av att jaga mer. Jag har liksom ett, ett enklare behov av att jaga mer av den. Och få mer av den snabbare än någonsin. Och Ett problem med det här är ju att Du tror du vet vad människor vill ha, vad människor vill veta och vad människor vill se. Men ett problem i det här, det kan ju leda till att du faktiskt blir liksom en du lägger upp massa saker som du själv inte lever upp till. Och när du gör det så intalar du själv att du är den här personen. Fast du inte är det. Eller du har den här relationen som är toppen bra. Fast du inte har det. Den här masken som vi vill visa andra. Som Carl Jung kallar persona. Den masken. Den är väldigt enkel att försöka lägga upp och försöka visa. Och försöka liksom trycka på andra. När den masken. Liksom är bara en liten del. Av vad som händer. Så När du försöker leva upp Eller när du lägger upp de här grejerna Så kan du få ångest Alltså antingen får du så jävla mycket ångest Att du mår dåligt Eller så kan du bli Alltså du kan vara så bra på att ljuga för dig själv Att du faktiskt börjar tro på det här Att du börjar tro på att Vad du nu lägger upp Och du liksom får en helt skev bild Av vad som är verkligt och inte verkligt och det kan ju skapa en hel jävla andra massa problem. Massa, massa problem. För om du inte kan, alltså det är ju som om du får en liten psykos. Om du inte vet, vad, om du inte kan liksom särskilja på vad, vad som är illusioner i ditt huvud och vad som är verkligt, då blir det väldigt svårt att hitta en plats i världen där du passar. Och problemet när du lägger upp saker som inte är sanna Det är att du egentligen Du förvirrar dig själv bara mer Skulle jag säga Du förvirrar dig själv bara mer och det blir, svårare. det blir svårare för dig själv att veta vad du vill, veta vad du inte vill, veta varför du gör saker, veta varför du inte gör saker. Det blir svårare att ifrågasätta dig själv, för du, du tappar bort dig i alla jävla lugner. Du tappar bort dig i alla förvirringar i ditt huvud. Och att försöka jaga alltså att försöka jaga en extern bekräftelse det har aldrig funkat. Och om du tänker och känner och tycker så, ja, men jo men det har funkat för mig eller att när jag kommer dit så kommer jag vara nöjd eller när jag får den här saken då kommer jag vara nöjd. All form av extern bekräftelse Funkar inte för att allt du har idag har varit någonting du har velat haft förut. Och du vill fortfarande ha någonting annat. Så att jaga likes, jaga kommentarer, jaga bekräftelsen på någonting utom dig själv. Alltså någonting här ute, något externt. Alltså det kommer aldrig ge dig... Den inre bekräftelsen som du försöker släcka. Det går inte. Det är helt omöjligt. Du kanske får en dopaminkick i stunden. Bara, Shit, jag fick 5 000 likes. Men den kicken går över. En snabb tillfredsställelse är inte samma sak som att känna en sinnesro. Eller mening. En snabb tillfredsställelse. Alltså en, en orgasm. Och en mening. Eller att du känner dig tillfredsställd. Jag till exempel får. Jag får andra känslor. När jag har varit på gymmet. Än om jag får en utlösning. Alltså det är, det är väldigt, en väldigt enkel. Förklaring. När jag, när jag har varit på gymmet. Då känner jag mig tillfreds med mig själv. Jag känner mig nöjd. Jag känner mig stolt över mig själv. Jag känner mig. I mer harmoni. Jag känner att. Allt som. Har liksom snurrat runt i mitt huvud. Och alla negativa tankar. Allt allt det här. Allt, mycket av bitterheten. Och mycket av. Om jag har känt mig nere. Alltså då lyfts jag upp. Och det är en känsla som går längre. Alltså det är en, det är en känsla som tar mig längre. Än, än bara en utlösning. En utlösning visst är skönt i stunden. Och. Det förgyller stunden, absolut. Men det är inte samma sak som att du kanske sätter dig ner och skriver eller att du tar upp penseln och målar eller att du skapar den här musiken eller att du är den här bästa föräldern du kan vara. Alltså det ger mer en långvarig känsla av tillfredsställelse än en orgasm. Sen säger jag inte att en orgasm att det är dåligt. Det gör jag inte. Utan det jag säger är att Orgasmen är sköna, uh, men den här långvariga tillfredsställelsen, den här stoltheten, den här nöjdheten, den här meningen, den här, ska vi säga, mer utvecklande delen. Jag ser inte att, alltså det är skillnad på det och en orgasm. Så, så kan vi avsluta den fem av någonting. Men låt oss säga att vi, att vi har det här, att du lägger ut massa saker på... Alltså vi alla vet det här paret, det här paret som visar på alla sociala medier, typ Facebook och Instagram, att ja, men de är skitlyckliga. Men alla vet att de, det är inte sant. Alltså problemet som kan ske när det är en bild de visar och sanningen är helt annat... Det som jag var på inne på tidigare, så det här vad som är sant. Man tappar fattningen av verkligheten, man tappar fattningen av vad som är sant och vad som är falskt. Och då är det så här, ja men det kanske inte är så falt att tappa verklighetsuppfattningen. Eller så är det det. För om du väl börjar tappa den där, av vad som är och vad som inte är, så det kan liksom sprida sig. Och om du börjar ljuga för det mer... Själv, så... Sammlikheten att du börjar hitta på saker i andra kategorier i ditt liv är ganska stort också. Så... Vad är... Punkten? Punkten har inte kommit till en. För det här är någonting som... Jag började skriva om i morse. Med det här. Hur vi ser saker... Som, vi ser saker på ett perspektiv. Det är det som. Alltså det, jag tror det, där, det, det, det är det jag vill framhäva. Det är så enkelt att säga om oh, det här är svart, eller det här är vitt. Men alltså man kan, inte, man kan inte förenkla allting. Det går inte. Men vi vill så gärna göra det alla människor. Vi har liksom en, ett, en drivkraft av att förenkla Vi vill. Inte vet, vi vill inte ha någon osäkerhet. Så vi säger. Det här är A och det här är B. När det i själva verket finns, liksom en, det finns en nyans av A. Det finns en nyans av B. Och det kanske till och med är C. Som vi inte ens har räknat med. Men för att göra allting superenkelt. För att hitta någon att skylla på. Som vi älskar att göra. För att undvika negativa. Känslor hos oss själva. Så lägger vi från oss det. För att ens. Våga ta tag i det... Så måste vi liksom... Vi måste kortsluta vår egen biologi... I stort sett. Eftersom... Enligt oss själva... Gör vi aldrig fel. Vi har aldrig fel. Vi misslyckas aldrig. Vi är perfekta. Så du måste... Jag tror, jag tror... Våga se saker... Eller försök våga se saker ur flera perspektiv och speciellt om du är yngre att om ja, du ser den här bilden på de här medierna men det är så här, du har inte en aning om vad som är bakom den bilden alltså du vet inte någonting kanske om den här personen det kanske, de kanske har tio kameramän som står och fotar och liksom justerar skuggorna och redigerar allt men det enda du ser det är en bild en bild av någonting som kan vara något helt annat. Så det är väl det. Våga se saker och försök se saker ur flera perspektiv än ett. För ett begränsar allt du gör och allt du försöker göra. Och även när det kommer till att försöka förstå andra människor. För om du bara kan se framsidan... Det är så här, ja, det här är så och punkt, slut. Det är så här, nej, du har inte en aning om vad den andra människan tänker, tycker, känner. För du har redan bestämt dig innan du ens börjar lyssnat. Vilket gör att du stänger samtalet, du stänger möjligheter, du stänger liksom en potential kommunikation och lärdom. Du stänger allting för att du är så trångsynt att du har bestämt dig att det är så. A och B, du har inte sett c och du har inte sett nyanserna av A eller B. Utan du ser A, det är så här. B, nej, det är så. Absolut inte. Du ser inte A++++ plus plus eller minus, minus, minus. Och du ser inte B++++, plus plus minus, minus, minus. Och du ser inte en C, D eller E. För du ser bara A och B. Och det är där någonstans mycket av världens problem här stammar ifrån. Att... Vi bara tar ta för givet. Vi vill inte försöka förstå andra människor. Vi tror att vi förstår andra människor när vi inte ens gör det. Vi är fruktansvärt bra på att sammanfatta saker innan vi ens har hunnit lyssnat. Vi... Är experter på att lägga ifrån oss Vi är experter på att peka ut någon annan Vi är experter på att hitta på ursäkter, Vi är experter på att ljuga för oss själva Vi är experter på att undvika fysisk och psykisk smärta Vi är experter på att undvika osäkerhet Vi är experter på att manipulera oss själva Så det är så här Det är inte så konstigt att det blir problem och det blir strul Och att vi inte kommer till lösningar För vi lyssnar inte. Vi lyssnar inte. Vi vågar inte se en andra människans perspektiv. Vi vågar inte ifrågasätta våra egna begränsade övertygelser. Vi vågar liksom inte... Vi vågar inte släppa bilden av oss själva. Punkt.